دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقتدا سعد روحانی عراقی در حالی به صحنه سیاسی عراق بازگشته که به سراحت اعلام کرده حاضر نیست با ایران مصالحه و با گروه های اصلی عراقی که به ایران نزدیک هستند اعتلاف کند. همزمان ایران از بیمه کاهش نفوذش در عراق مشغول رایزنی برای حضور سیاست مداران مورد تاییدش در کابینه جدید این کشور است. به طوری که رویترز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای مذاکره با سیاست مداران عراقی خبر داده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که کم شدن نفوذ ایران در عراق به چه دلیل است و این مسئله چه تأثیری بر مناسبات آینده این دو کشور دارد. با حضور همن سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا و جواد طالعی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان. آقای طالعی با شما شروع بکنیم شما تحلیلتون از قدرت گرفتن مقتدا صدر در انتخابات اخیر در عراق چیه؟ به نظر من قدرت گرفتن مقتدا صدر نشانه چرخش سیاست عراق از ایران به سمت عربستان آقای مقتدا صدر که در سالهای قبل از سرنگونی رژیم صدام در ایران زندگی کرده تا حدود یک سال پیش مناسبات تنگاتنگی با جمهوری اسلامی داشت که البته این مناسبات در سالهای آخر کمی کمرنگتر شده بود و اختلافاتی هم بین او و جمهوری اسلامی بر سر رقابتهای داخلی در عراق ایجاد شده بود آقای مختلصد سال گذشته اول اوت به ریاض سفر کرد و در اونجا دیداری با محمد بن سلمان ولیت جدید عربستان داشت و بعد از این سفر نشون داد که به سمت سیاست عربستان سعودی در عراق چرخش کرده تا حدی که بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقد بودند که عربستان سعودی وعده کمک های زیادی به او داده الان هم بعد از این انتخابات وقتی که خبر از پیروزی او منتشر شد بیانیه ای صادر کرد که در اون بیانیه بسیار تاکید کرده روی سکولار بودن و کسرتگرا بودن دولت آینده عراق و کاهش نفوذ کشورهای دیگر در عراق به ویژه یک کشور مخصوص که در اینجا مشخصا منظورش ایران هست تصور میکنم که دولت آینده عراق که البته دولت قبیل نخواهد چون اصولا 44 درصد مردم عراق در این انتخابات شرکت کردند با این همه سیاست این دولت به سمت عربستان گرایش پیدا خواهد کرد و خواهد گوشید که سیاستی رو که الان عربستان، آمریکا و اسرائیل در منطقه دنبال میکنند یعنی کاهش نفوذ ایران در عراق هم پیاده بکنه اجازه بدید که همین سوال رو از آقای سیدی هم بپرسیم آقای سیدی مقتدا صدر پیش از این به عنوان یک روحانی تندرو شیعه شناخته میشد که به ایران نزدیک بود چی شد که از ایران فاصله گرفت 
اجازه بدید قبل این عرض کنم که اصطلاح به قدرت رسیدن مختص و صدر به نظر من هنوز زوده آنچه که تا حالا اتفاق افتاده پیروزی انتخاباتی ایشون بوده حالا های این پیروزی به قدرت ختم میشه ما نمونه منفیش رو در سال 2010 داشتیم که آقای ایاد عروی اعتلاف ایشون بالاترین رنگ رو به دست آورد اما نهایتا با دخالت های ایران آقای نوری مالکین خودوردی شد البته تکرار این احتمال در مورد مختص و صد زیاد قنیمی چون ایشون بنیه قوی اجتماعی داره و قوی تن از ایاد عروی اما در مورد دلیلش به نظر من بسیار واضحه آنها الگویی رو که در نظر گرفته بودن از همون روزهای خط و قبل از دوران جنگ عراق و قبل از سقوط صدام الگوی انقلاب اسلامی بود یادتون هست اولین تشکیلاتی که توسط ایران برای عراقی ها ساخته شد عنوانش بود مجلس اعلای انقلاب اسلامی بعد که صدام سقوط کرد ایران سعی کرد دقیقا کپی برداری سیستم خودش رو در عراق بکنه به عنوان یه جزء کشورهای اقماری خودش در بیاره هلال شیعه رو اجرا کنه در واقع شرایط کنونی ایران میشد افق آینده عراق خب این شرایط بسیار اساسناکه مردم عراق از جمله رهبران سیاسیشون از جمله آقای مختار و صدر میبینه که پایان یا فرجام حکومت اسلامی در ایران چه بود آنها از طریق رسانه ها اطلاع دارن که مثلا شرایط اقتصادی ایران چجوریه شرایط سیاسی بینالمللی داخلی منطقه ایران چجوریه اعتراضات مردمی که در دی ماه گذشته دیدن مردم در این شرک حکومت آرمانی اونا مردم به سطوح اومدند و در بیش از صد شرمیان علیه حاکمیت اسلامی علیه اسلام سیاسی اعتراض میکنند همه اینا زمینه کافی و دلیل کافی رو به امثال مقتد و صدرها میده که دنبال سکولاریزم بره الگوی اسلام سیاسی رو شکست شده خورده بدونه نخود در بین جهان عرب و جهان آزاد منظوی بشه در محاصره یک سایر کشورها باشه هزینه سیاست های غلط ایران رو متحمل نشه همه اینا به نظر من بسیار واقعی ایرانه باعث شده که آقای مختلف صدر به این نتیجه برسه که اگر قرار باشه عراقی باشه که آباد باشه آزاد باشه باید این عراق سکولاریزم رو داشته باشه به جای اسلامی سیاسی باید حکومت تکنوکرات ها متخصصین رو داشته باشه به جای حاکمیت افراد وابسته به فلان حزب اسلامی اتفاقی که در چند سال گذشته عراق رو به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کرده این دلایل به نظر من مجموعاً باعث شد که این اتفاقات انتخاباتی بیفته هنوز من تکار میکنم زوده که بگیم که به قدرت رسیدن مقدرست شاید به قدرت برسه آقای سیدی چقدر احتمال میدید که این بار هم حالا یک نمونه آوردید از سالها پیش چقدر احتمال میدید این بار هم ایران دخالت بکنه در تشکیل دولت جدید عراق؟ ببینید ایران در روند انتخابات که دخالت کرد بسیار قوی هم دخالت کرد بسیار پرتوان دخالت کرد هز تمامی هزینه های پشت شعبی رو ایران تعمید میکرد که کاندید ایشون هادی آمری نتونست موفق بشه همچنین نوری مالکی متحد قدیمی عراقی از 2005 تا 2014 به مدت 9 سال سیاست های ایران رو اجرا میکرد اونم نتونست موفق بشه اما به نظر من ایران از این دست بر نمیداره نهایت تلاشش رو میکنه ضمن اینکه ایران تلاش میکنه اما شرایط فرق کرده 2010 با 2018 برابر نیست ایران 2018 اون توان و قدرت 2010 رو 
نداره حتی تحولات اخیر من به مسائل داخلی ایران اشاره کردم حتی تحولات منطقه‌ای و جهانی ایران همین بیرون اومدن آمریکا از برجام این یک ضربه سیاسی به جمهوری اسلامی هست که افراد شهروندان عراقی در شهر و کشور خودشون اینو می‌بینند می‌دونند که با تناب ایران به دام به چاه رفتن چه هزینه سنگین رو داره و به نظر من ایران ضمن اینکه تمام تلاشش رو میکنه اما احتمال اینکه بتونه به مانند سال 2010 یک فرد دوم رو به عنوان منتخب نخست وزیر به جای فرد اول تحمیل کنه به نظر من این دست باز رو نخواهد داشت آقای طالعی نظر شما رو میخوایم بدونیم در مورد صحبت‌های آقای سیدی چقدر شما موافقید با آقای سیدی که ایران اون قدرت قبل رو نداره نسبت به 8 سال پیش تا و نفوذش کم شده من کاملا موافقم با نظرات ایشون ایران تلاش زیادی کرد در انتخابات تاثیر بذاره نیروی اصلی مورد حمایت ایران در عراق همونطور که ایشون هم فرمودن در حال حاضر اشکال شعبی هست که با یه چیزی حدود 20 هزار تا جایی که من اطلاع دارم نیروی مسلح قرار بود عضو ارتش عراق بشه اصولا یعنی افرادش استخدام بشن در ارتش عراق که این مسئله فعلا مسکوت میمونه و همین موضوع میتونه یک بحران بسیار بزرگ در عراق ایجاد کنه که ایران بتونه ازش به نفع خودش بهره برداری بکنه ولی اینکه بتونه تاثیر قاطع بذاره و شخصی و جایگزین مختصر اگر قرار باشه ایشون مسئولیت کشور رو به عهده بگیره بکنه بسیار ضعیف است نشانات سیدی کاملا درست ایران الان خودش در موضع ضعف بسیار شدیده در منطقه از طرف اسرائیل عربستان سعودی بحرین کویت شورای همکاری خلیج فارس و با حمایت آمریکا به شدت زیر فشار هست بار تحریم ها رو باید تحمل بکنه از نظر داخلی هیچ پایگاهی براش باقی نمونده نارضایتی عمومی بسیار ضعیفش کرده و در این شرایط خیلی سخت است که بخواد در عراق سیاست پیشین خودش رو با تحولاتی که اونجا پیش اومده و با تجاربی که مردم عراق به گفته های سیدی کردن به وجود اومده ایران اون شانس رو نداره که بتونه کار پنج سال یا شش سال پیش رو در اونجا انجام بده و کسی رو به جای مختلف و سعد بنشونه تنها کاری که میتونه بکنه تلاش بکنه احتمالا بخشی از نیروهای طرفدار گذشته خودش رو مثل های نوری مالکی یه جوری در دولت جدید سهیم بکنه که اونها بتونن جاهای منافع جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرن فراموش نکنیم که عربستان سعودی با توجه به بحران اقتصادی داخلی عراق با درآمدهای زیادی که داره و پول انگفتی که در اختیار داره میتونه از در اقتصادی زیر بازوی دولت جدید عراق رو بگیره و این میتونه انگیزه بسیار قوی برای راقیا باشه چون برای بازسازی کشور ویران شده شد که در این ویرانی هم ایروهای عشق شعبی هم ایجایی حال مثل داعش نقش داشتن ایروهای میتونن با استفاده از این فرصت کمی بحران های اقتصادی خودشون رو تخلیف بدن آقای طالعی اشاره کردید به عربستان سعودی آقای مقتدا صدر گفته که نمیخواد کشورهای دیگه در عراق دخالت بکنن حالا خودتون هم اشاره کردید که منظورش مستقیما ایران بوده نزدیکی به عربستان سعودی چطور آیا میتونیم بگیم که به نوعی عربستان سعودی دخالت میکنه در عراق الان 
ببینید این دخالت هایی که به صورت مستقیم نمیتونه باشه نه از طرف ایران نه از طرف عربستان سعودی اونها در این سالهای گذشته هم در سوریه هم هم در عراق یک چند نیابتی رو پیش بردن که بعد دامنش به یمن هم کشیده شد الان عربستان سعودی کاری که میتونه بکنه اینه که احزاب و گروه های سلمی رو احزاب و گروه های شیعی مثل مقتداست رو که یه مقدار با ایران فاصله گرفتن تقویت بکنه این تقویت از دو طریق ممکنه سبنه که میدونید که اراغ عربستان مرز مشترک زیادی با هم دیگه دارن درنچه از این طریق میتونه عربستان کمک بکنه به اراغ از طرف دیگه میتونه با کمک های مالی قابل توجه به خاطر اینکه ایران در شرایطی نیست که مثل گذشته بتونه پول خرج این کشور رو بکنه در سوریه به شدت گیر هست و فیلن هدف مقدم شفظ رژیم بشار اصده درنچه صحنه یه مقدار به نظر من برای عربستان سعودی باستر از ایران هست آیا سیده یه مقداری برگردیم به احزاب مختلف گروه های مختلف در عراق شما به نظرتون کورت ها در این میون چه نقشی دارن در صحنه سیاسی الان عراق خب حزب اولی کورت ها حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای باریزانی الان به حزب چهارم عراق تبدیل شده و این میتونه کینگ میکر یا مثلا تعیین کننده باشه که بتونه در ائتلاف ها طرف کدوم رو بگیره ظاهرا هم به آقای مقتدی نزدیک هست به احتمال اینکه مقتدی و کورت ها یا جمعی بخش عظیم کورت ها با هم اعتلاف کنند این احتمال بسیار قوی هست ضمن اینکه اسلامگراها هم در کردستان بسیار تضعیف شدن یعنی از 55 6 کرسی که کورت ها به دست آوردن اونها تنها 5 کرسی رو به دست آوردن از که قبلا چنین نبود این هم باید در نظر گرفته بشه که کردستان کلید ارتباط مقتدی صدر با غرب میتونه باشه چون مقتدی صدر با غرب مخصوصا با آمریکا روابط بدی داشت هنوزم فکر کنم در لیست سیاه آمریکایی هاست اما کورت ها روابط خوبی با اروپایی ها و با غرب و آمریکا دارن احتمالاً از این کانال بتونن از کانال های دیپلماسی کورت ها برای بهبود روابطشون با غرب هم استفاده کنن از نکته دیگه ای که هست این که جریانات وابسته به ایران مثل نوری مالکی هادی آمری نقش منفی رو در تحولات پارسال کرکوگ ایفا کردن الان اتفاقا در انتخابات کرکوگ کورت ها مجددن اکثریت کورتی ها رو به نصف بردن اتحادی میانی کردستان به تنهایی هفت کرسی از دوازده کرسی کرکوکو به دست آورده شاید این هم بستری دیگر زمینی دیگر برای همکاری و نزدیک شدن مخدستان بینوان یک جریان جدید و کرتا که بتونن به اونا وارد اعتلاف بشن و مطالبات خودشون در مورد برگزاری رفراندوم یا اجرای ماده 140 قانون اساسی که ولدار شده بود این رو مبنایی برای مشارکت و همکاری قرار بده آقای تالعی صحبت شد از اینکه آقای مختلف صدر با سکولارها در اعتلاف هست در اعتلافی که داره هم سکولارها هستن هم کمونیست هستن چطور میشه که یک روحانی تنرو شیعه حالا الان با سکولارها و کسرتگراها نزدیک شده؟ خب تجربه این ده سال گذشته یا پلیسیس ده سال گذشته به آقای مختلصت هم نشون داده که اگر بخواد یک تازی بکنه در عراق هیچ وقت شانس نداره نیروی ایشون به تنهایی هیچ وقت برای حکومت بر عراق کافی نیست در نتیجه باید بیاد نیروهای همسو با خودش رو انتخاب بکنه اگر بخواد به سمت شیعیان طرفتر جمهوری اسلامی بره که خب همسو با اون نیستن نیروی دیگری که در عراق وجود داره 
همونطور که اشاره شد کورت ها هستن بخشی از کورت ها هستن و نیروهای سکولار هستن کمونیست البته به صورت سنتی از قدیم در دوران صد و هم بودن بعضی وقتا چند وزیر هم در کابینه عراق داشتن ولی نیروی عمده نیستن نیروی عمده نیروهای طرفتار عیاد علاوی نیروهای کورت هستن و نیروهای طرفتار مختد و صد و تقویی هم شیعیان طرفتار آیت الله سیستانی او از ترکیب این نیروها میتونه دولت اطلافی تشکیل بده که شانس ادامه حاکمیت داشته باشه مسئله عراق الان در اساس باید گفت که دیگه مسئله مذهب نیست مسئله اختلافات بین شیعه و سنی هم آلت دست نیروهای خارجی اصلی در خود عراق چیزی که الان از همه چیز مهمتره ساختن عراق آبادی عراق تامین آب و برق و مواد غذایی و ساختا برای مردم این کشور و دولتی میتونه موفق باشه در عراق که بتونه از طریق جذب نیروهای بیشتر نیروهای حتی این مشکلات رو از سر مردم برداره ضمن جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بسیار اهمیت داره میدونید که صادرات نفت عراق در سالهای اخیر چندین برابر جمهوری اسلامی شده شده دومین قدرت صادر کننده نفت در اوپک دنچه با این درآمدهای نفتی یه میلیون ملی بزرگ در عراق حکومت رو در دست بگیرن و اون جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی پایان پیدا بکنه یا تخفیف پیدا بکنه شانس ساختن عراق است مطمئن نگران یک مسئله هستم حقیقتش جمهوری اسلامی هم بدنشیش اگر موقع کوفه کنیم که چپی رو که با این همه هزینه و خسارت و سختی به دست آورده به راحتی رها بکنه مطمئنا اگر چرخش به سمت غرب اتفاق بیفته و عراق به سمتی بره که بخواد مثلا نیروهای هشت و شعبی طرفدار جمهوری اسلامی رو خلق قدرت بکنه یا جای پای جمهوری اسلامی رو در منطقه سوس بکنه میشه انتظار داشت میشه به صلاح پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی به هر موقع خلالی در راه پیشرفت عراق دست بزنه کما اینکه در جریان سوریه دیدیم در شرایط که شاید این شانس وجود داشت که حتی خود بشار اسد دست به رفورم بزنه و خواستای مردم رو رایت بکنه تشویقش کردن به ایستادگی و یک کشور رو با خاک ایبسان کردن هنوزم بزرگترین نیروی میدانی خارجی حاضر در سوریه غیر از گروه های انقلابی و گروه های جنگنده و مسلح خودش جمهوری اسلامی است. این اتفاق بعید نیست که در عراق هم جستجوش از طرف ایران شروع بشه اما اینکه به کجا خواهد رسید چیزیست که در ماهای بعد از انتخابات و تشکیل دولت میخواهیم دید اصولا الان همونطور که های سیدی هم اشاره کردند این پیروزی در انتخابات رو به معنی قدرت گرفتن مختصد نمیشه گرفت باید دید که این اطلاف چطور تشکیل میشه چقدر نیرو جذب میکنه و میتونن اصلا با هم دیگه بر سر تقسیم پستا و وزارتخونه ها و قدرت به نتیجه نهایی برسند یا نه آقای سیدی آقای طالعی اشاره کردن به گروه هشت و شعبی ایران بارها به دخالت در امور عراق متهم شده از طرف آمریکا از طرف غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر اساس بعضی گزارش ها هم قاسم سلیمانی در عراق در حال رایزنی برای تشکیل دولت آینده است از طرف دیگه نمیتونیم نقش گروه شبه نظامی هشت و شعبی که مورد حمایت ایران هست رو هم نادیده بگیریم شما فکر میکنید که این تلاش های حالا آقای سلیمانی به کجا می انجامه و این گروه هشت و شعبی به طور مشخص آینده‌اش چی خواهد بود در دولت آینده عراق به نظر من رأی نسبتاً 
بالایی رو که آوردن هرچند رای اول نیست رای آقای هادی آمریکا فرمانده هشت شبی بودند بسیار متاثرن حال و هوای رویدادهای چند ماه اخیر و شکست داعشه و الا فضای سیاسی کلی عراق نظر هایی که میشه اعتقادات مردم به حاکمیت نظر مردم به رهبران ثابت نشون میده که اونا آینده درخشانی در صحنه سیاسی عراق ندارن مگر اینکه اونا هم به مانند مختلفتر راه جداگانی راه دیگه ای رو در نظر بگیرن در مورد حضور آقای قاسم سلیمانی و تلاشهاش من باید یادآوری کنم که چند ماه پیش آقای ولایتی اصطلاح بسیار بدی رو به کار برده بود و در بغداد گفته بود که ما اجازه نخواهیم داد که مثلا لیبرال ها و کمونیست ها و اینا به قدرت برسن خب این خیلی جالبه یک مقام ایرانی بره در کشور عراق و بگه من اینجا یعنی در کشور شما اجازه نمیدم که فلان جریان فلان جریان به قدرت برسه این چیزی که آقای ولایتی گفت آقای قاسم سلیمانی داره تلاش میکنه که اجراش کنه طبعا سیاست اونا یک چالش ایدولوژیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه و این تصوری که فکر میکردن عراق به کشور اخماری خودشون تبدیل شده ممکنه به الگویی تبدیل میشه برای تحولات در داخل ایران آقای قاسم سلیمانی همونطوری که در سال اول عرض کردن و کلا جمهوری اسلامی نهایت تلاششون رو میکنند که یا نیروهای وابسته به خودشون رو به قدرت برسونن یا حداقل بحران ایجاد کنن تنش ایجاد کنن با مس سیاسی ایجاد کنن و نگذارن مختلف سطح سکولارها لیبرالها نیروهای غیر مذهبی که تازه ممکنه به قدرت برسند در اجرای حاکمیت خودشون موفق باشن اما باز یادآوری میکنم که ایران این قدرت تعیین کننده ای رو که سال 2010 داشت و تونست نهایتا فرد دوم مثل نوری مالکی رو به قدرت برسونه و سیاست های فرقه گرایانه و هرالشی خودش رو به مدت سه چهار سال در دوران نوری مالکی اجرا کنه این قدرت رو نداره بخشی از این زهد قدرت بغیر از بحران داخلی ایران و موقعیت ضعیف ایران عملکرد چهار سال دوم حاکمیت نوری مالکی بود که با سرکوب سنی ها در 2010 و 2014 مقدمات ظهور داعش رو فراهم کرد و این رو مردم عراق کاملا فهمیدند در نظر من آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو میکنه ولی آن موفقیتی رو که خودشون تلاقه داشتن یا اون توانایی مانوردادنی رو که هفته سالی پیش داشتن رو دیگه به نظر من ندارم فرصت زیادی باقی نمونده آقای طالعی در پایان شما جنبندی دارین از بحث آینده مناسبات ایران رو عراق رو شما چطور پیش بینی میکنید با توجه به این صحبت که شد من فکر میکنم که با توجه به رقابت های شدید ایران و عربستان که در ماهای اخیرم در یک سال گذشتم به شدت عوض گرفته ایران با این تغییرات داخل عراق با چالش بسیار بزرگی در کل منطقه مواجه خواهد شد کشمکش زیادی خواهد داشت بر سر حفظ پوزیسیون خودش یا موقعیت خودش در عراق که به نظر من به سختی میتونه اون موقعیت گذشته رو تکرار بکنه همطور که قبلا مرز کردم نهایتا چند عامل دفوزی در دولت آینده عراق داشته باشه و اگر موفق نشه دست از سوال من میگنجه که جمهوری اسلامی دست به کار اخلال هایی بشه که میتونه در کل مسائل منطقه و تشدید بحران میان عربستان ایران و اسرائیل تأثیر گذار باشه و آیا پیامت هایی هم خواهد داشت براش این کارهایی که شما میگی؟ خب این پیامت ها میتونه در نهایت به درگیری 
حتی مسلحان هم بین دولت عراق و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی مثل اشتو شعبی منتهی بشه و عراق رو با یک بحران طولانی مثلا غیر قابل پیشبینی هم مواجه بکنه تمیز آرزو میکنیم چنین بشه و این دولت جدید بتونه واقعا بیشترین نیروها رو در عراق جمع کنه چون هر کدوم از کشورهای پیرامون ایران که به صلح آرامش برسن به نفع مردم ایران هست و زمینه صلح و دموکراسی در ایران تقویت کنه هر کدوم هم که دچار بحران شدیدتری بشن بحران ایران رو هم تقویت میکنه آقای سیدی شما در پایان صحبتی دارید آینده مناسبات ایران و عراق رو چطور پیش بینی میکنید ایران چقدر میتونه نقش داشته باشه در عراق با توجه به صحبتهایی که شده اگه ممکنه یک جنبندی داشته باشیم بسیار خوب من یادواری میکنم که در دوران شوروی احزاب قدرت ها و شخصیت هایی که طرفدار شوروی بودند از مسائل داخلی شوروی واقعا اطلاعات رقی نداشتند اما الان در اصل ارتباطات مردم در بسته در بغداد در کربرو در نجف مثلا میدونند که در قوم و کاشان و تهران و اسفحان و شیراز چی میگذارد به نظر من روابط ایران با عراق وارد تنش میشه جم نزدیکی جنبش های مردم ایران و مردم عراق شاهد خواهیم بود ما میبینیم که اینا همدیگه رو تقویت میکنند اعتراضات در ایران مجال به تقویت اپوزیسیون در عراق میشه به رسوردن قدرت در مختلف صدر در انتخابات در عراق مجال این میشه که مردم ایران برای تغییر و تحول امیدوار بشن در نهایت این رو به نظر من مردم ها رو به هم نزدیک میکنه مجال به نزدیک شدن به صلح و دموکراسی میشه همجوری که آقای تالی اشاره کردن اما دولت‌های ایران و دولت‌های سابق فرقه‌گرای عراق به نظر من شرایط سختی خواهند داشت. ممنونم از هر دو مهمان برنامه همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا و جواد طالعی تحلیلگر مسائل جهان عرب و شمال آفریقا ساکن آلمان و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید